0: Mi piace, ci conosciamo live, adoro questa cosa, adoro al posto di fare le, le chiacchiere dietro, che uno si dice, ci parla tre ore e poi quando si registra, non so, uno no, si è già scoperto, capito? invece mi piace che uno si scopre così. Io vivo a Brighton.
1: Ciao, che, bello, bra- cioè, che bella l'Inghilterra in realtà, però oh. io da, da DJ eh, osserv- avevo anche un amico, ho un amico che vive, che è stato anche una delle mie diciamo ispirazione all'inizio Fateboy Slim eh? no, Fateboy Slim sono diventato amico dopo okay. e in realtà lo adoro cioè adoro Fateboy Slim per la sua attività al, de- al di là della musica al di là di tutto quello che ha fatto musicalmente che ok, ogni, probabilmente ogni DJ conosce un po' il percorso di Fateboy Slim però lui lo adoro come persona perché secondo me è capace di non prendersi troppo sul serio perché no. è quello che secondo me questa è la mia visione. Poi, per l'amor del cielo, Qua magari prenderò su, come si dice dalle nostre parti, quelle di Sandrone. Però va bene prendersi sul serio, ma non troppo. Cioè, no. siamo, siamo DJ, cioè, alla fine, capito? E lui, è, guarda, l'ho incontrato anche a Ibiza, appena prima della pandemia, e, che suonava il Mambo. Quindi, comunque, non suonava in, in, una, diciamo, in una location gigantesca. Il, il Mambo Caffè questo posto dove vai all'aperitivo, vai al tramonto. E comunque ha questo modo di fare eh, bello, cioè ha questo, questo approccio. Colla- no, non, non, non voglio dire che non la prenda sul serio, prende tutto molto sul serio. Ho visto anche un suo post dove diceva, quando parlava del figlio, diceva mi raccomando se i vostri figli eh, vi dimostrano di avere un po' di attitudine per la musica o di avere interesse per la musica, lasciateli fare perché comunque la musica ti può davvero magari cambiare la vita o ti può comunque può diventare... Da, da passione può trasformarsi nel tuo lavoro no? però lui ha questo modo questa, questo modo di, di fare appunto non si prende troppo sul serio e a me piace molto a me piace tanto mi fa anche sorridere cioè andare al suo set è, è divertente anche vedere lui in console ecco Poi...
0: lui, sai che lui qua a Brighton ha un barettino dove serve lui al tavolo quindi vai lì ti prendi il flat white <ride> e arriva a Fabrice e dici ma se, con la reazione un po' uh, all'inizio, perché poi dici è veloce, cazzo, è fat, che, che è freddo il caffè, no? quindi hai, dopo un po' vai così. E poi adesso uh, mi sembra che quest'estate, non so quando, rifà il concerto sulla spiaggia di Brighton. Il precedente c'era una roba tipo non so, 100.000 persone, cioè era gigantesco. Ha
1: eh, tu... aperto la strada, ha sì, aperto la strada. Eh, sì, al Giovavice. Esatto. <ride> no, no, è vero, è un po', è... ecco, bravo. Se vogliamo, bravo. Un artista italiano che può essere paragonato a Fightboy Slim è di sicuro Lorenzo. Cioè, Lorenzo ah. è come lui. Cioè, fa le cose serie, ma si prende, diciamo, gi- giustamente sul serio. Cioè, lo vedi con la bicicletta che si ferma al paese a riempire la borraccia qualche giorno fa e scherza con la gente. È venuto in studio da noi, noi sotto lo studio abbiamo un bar e mi ha detto, mm. oh, andiamo a farci un caffè. E gli ho detto, ma sei sicuro? Cioè, sei Lorenzo? Io, no, no, andiamo giù a farci un caffè. è andato dietro a farsi il caffè con le ragazze del bar. Cioè, io è vivo, noi viviamo in un paese, immagino un, un paese di, siamo set, 7000, cioè vicino a Reggio Emilia, un, un paese carino, molto carino, ma cioè un paese di provincia. Quindi avere Lorenzo al bar, c'è, cioè, capito? Beh, <ride> Però, certo. volta, sì, se, se voi, sì, possiamo paragonare, diciamo, Lorenzo a Fatboy Slay, ma anzi, di sicuro. A me piacciono
0: molto le persone, chiacchierando sono da tanti anni con con tante persone che fanno robe pazzesche, in in tanti campi diversi, cioè dall'astrofisica, ieri per dire chiacchieravo con un un tenore italiano, ehm, l'altro giorno con Ponzi, l'illustratore emiliano, cioè parli con persone che fanno cose incredibili, però io apprezzo sempre molto quelli che sono capaci di avere la giusta dimensione, no? perché alla fine dei conti sì, può essere un fenomeno a giocare a tennis, però chi se ne frega, cioè non, non è un motivo sufficiente per trattare male le persone, per atteggiarti. E poi penso che sia veramente molto più difficile essere, mh, non prenderti sul serio e far passare solo cioè, eh, la tua okay. competenza parla per te, capito? Non hai bisogno sì. di altro.
1: Io lo chiamo praticare la gentilezza. Cioè nel senso mm. che non è facile sempre praticare la gentilezza. Cioè è più facile chiuderti, chiuderti a riccio o dire guarda... Cioè ma, sai, vabbè io parlo de- del, mio, diciamo, del mio lavoro. Può succedere di tutto. Ti puoi ritrovare a un festival e magari tu hai chiesto un mixer perché conosci quel mixer e ti ritrovi perché magari c'è stato un problema tecnico o un disguido e non c'è quel mixer. Ti garantisco che è più facile dire ok, vado a casa perché non c'è il mio mixer. È capitato tantissime volte a tanti miei colleghi. Poi, cioè, tantissime volte, ah, vado a casa perché non c'è il mio mixer, vado a casa perché non c'è i miei cd, non riesco a vedere il... Però in realtà no, non ti metti mai nei panni di quei ragazzi che hai di fronte che comunque hanno comprato il biglietto e magari alcuni di loro anche con tanti sacrifici per essere a un festival, tipo se è un festival... Eh, in, non so, uno dei festival importanti, tu arrivi in un il tuo mix e tu vai a casa mm. magari è meglio inve- sbagliare un mixaggio, comunque fare due chiacchiere col microfono però alla fine, in quel modo lì, ti sei messo un po' dalla parte anche insomma, certo. dei, dei tuoi fan, che secondo me è importante. Io lo chiamo praticare la gentilezza, che, che non è sempre, come dici tu, non è sempre facile.
0: No, no, perché spesso anche, cioè, non mi ricordo forse Ryan Holiday, che è un autore americano Diceva che, che non, non, devi, eh, non basta aver ragione, no? devi anche essere gentile. E eh, Questo vale anche in una negoziazione, una conversazione. Cioè io posso avere tutte le ragioni del mondo, però voglio dire, il mio messaggio non passa se ti tratto male, se ti faccio sentire come una merda. Quindi Vada, insomma, trovi... un penso anche ai collaboratori. Io mi ricordo ai tempi mh, a g 24 quando avevo iniziato a fare un, un po' di televisione, quando vivevo in Italia... Che c'erano diversi giornalisti che trattavano malissimo gli operatori, no? Li trattavano come dire che fossero quelli delle persone delle pulizie. E e mi ricordo che invece il direttore ai tempi diceva, Monti, tratta sempre bene gli operatori, perché sono quelli che poi determinano come tu vieni in camera, no? O se il microfono ce l'hai messo male, la gente non ti sente. Quindi eh, è una parte fondamentale, è una squadra di persone che devi rispettare.
1: Poi adesso, secondo me, sempre di più funzionano i team. Cioè sempre di più, secondo me, bisogna comunque lavorare in team. Poi credo che sia anche cambiato, magari sai negli anni Ottanta, quando la tecnologia non era andata così veloce, probabilmente contava molto anche l'esperienza, alle volte contava molto l'età, no? Io penso, alle volte parlo magari anche con mio suocero, che ha, ha fatto un imprenditore, vede l'azienda. aziende, contava molto l'esperienza allora. Oggi, secondo me, conta molto anche l'esperienza dei ragazzi giovani, perché comunque ti trovi a avere a che fare, alle volte con sistemi informatici o con sistemi comunque che tu non conosci, mentre i ragazzi ci sono nati con queste cose, i ragazzi giovani. Io ho per dire, alcuni dei ragazzi che lavorano in studio con noi potrebbero tranquillamente, anzi, forse tutti potrebbero essere miei figli. E li vedo che sono molto più veloci a... Per cui, tante volte, l'esperienza, diciamo, accumulata, magari serve in una parte del lavoro, ma c'è anche una parte del lavoro dove in realtà non serve. Anzi, è come quando vuoi sistemarti lasciata ed è una vita che sci in un modo in realtà fai fatica poi se, se hai 50 anni a sistemarti lasciata magari un ragazzino che ha iniziato a lasciare un... eh, quello è quello che probabilmente eh, succede quindi eh, funziona sempre di più i team, funziona sempre di meno per fortuna siccome i personaggi arroganti e questo io, è quello che ho sempre cercato di fare, poi alle volte magari potrò essere stato anche... Sai, soprattutto all'inizio... Ecco. Ti trovi magari in situazioni anche più grandi di quelle, di quelle in, in cui ti immaginavi di essere. Però negli anni questo ho cercato di raffinarlo un po'.
0: Dammi una consulenza di, di reinventamento e di longevità professionale. Eh, una domanda eh. che mi faccio sempre, è questa qua, Benny. Da un lato uno magari individua una, un filone che funziona in qualunque settore, no? Magari appunto in certe start-up che fai, nel mio caso, o magari alcune tipologie di video che uno fa, o un certo tipo di musica, no? E quindi sei tentato di, di continuare a ripetere, seguire eh. quel filone, spremerlo fino a che funziona, no? E, e da un lato sei, sei sicuro, sai già che quella cosa funziona. Dall'altro lato però, magari di fare altro, però non, a, non sai se funziona. B, magari il tuo pubblico dice no, ben, cioè, io non voglio che fai eh, salsa e merenghe. Voglio, hai <ride> cioè, capito? E tu dici, però io voglio fare salsa e merenghe, adesso mi piace così. Quindi come fai a continuare a reinventarti tenendo insieme un po' tutti questi...
1: Allora, allora questo è un problema che io ho sempre avuto. Ti spiego. Mh, allora, secondo me la grande differenza che... O meglio, grande, non è poi una differenza enorme, però la differenza che ci può essere fra un artista... Inteso come cantautore, ad esempio un cantante, un artista rock un, e un DJ, è che l'artista rock, come probabilmente anche lo scrittore, invecchia col proprio pubblico, cioè un cantautore invecchia con il proprio pubblico, diciamo, cresce e Un DJ no, perché alla fine io oggi ho 55 anni, cioè 54. Quindi i miei amici, quelli con cui andavo in discoteca a 16 anni, quando ho imparato a fare il DJ, non sono più, ovviamente. Alcuni addirittura eh, hanno famiglie molto grandi, alcuni addirittura sono nonni, cioè non è che vanno in discoteca. Quindi eh, se io avessi seguito, diciamo, quello che scrivevano sui sociali fan, eh, avrei probabilmente... E avremmo probabilmente perché poi noi lavoravamo eravamo già un team perché io lavoravo con mio cugino che era il musicista diciamo del nostro duo avremmo dovuto continuare a fare satisfaction continuare ad avere quel suono che ci ha caratterizzato all'inizio degli anni 2000 in realtà però in quel modo lì non prendi più i ragazzi giovani perché comunque almeno per dieci anni quel suono invecchia cioè nel senso inizia ad invecchiare poi la fortuna è che la ruota un po' gira no? e quindi eh, dopo dieci anni magari rientra, rientra dalla finestra diciamo, un suono simile e qui arriva il team nuovo di ragazzi giovani che ti aiutano a capire magari quali sono gli elementi. Io cerco di fare quello. Cioè, magari adesso In questo momento quando sono in studio con i ragazzi cerco di prendere qualche elemento, magari dalle cose che mi ricordo io, da, dalla mia esperienza e la, e la metto... Vicino alla loro e loro invece hanno tutto quello che è una serie di plugin nuovi, una serie di suoni che sono arrivati e, f- e cerchiamo di fare un mix delle cose. Quello è quello che cerco di fare io, però io avevo già quel problema che ti dicevo: cioè, nel senso che il mio pubblico
0: non,
1: inve- non, invecchia, non invecchia con me e quindi.
0: È interessante anche questo aspetto che alcuni suoni, alcune tendenze poi tornano di moda. Ad esempio ho visto di recente qua a Brighton un po' di ragazzi che hanno questo look col baffettino anni Ottanta, eh, stile Top Gun, eh, sì, c'era, sì, c'era sì. uno dei personaggi che c'è il baffetto, no? Eh, classico look anni Ottanta con l'occhialetto, con ray e le, le, il baffettino. Eh, ma caspita, questo look mi dice qualcosa, no? E per loro è una roba molto cool, nuova, diversa, e invece, come dire, siamo tornati indietro di... Ah, di, sì, di sì, noi,
1: eh, io, se avessi ancora il mio vecchio armadio di di quando ero diciamo diciottenne probabilmente, ecco. Eh, sì, magari io vivevo, vivevo a Reggio Emilia, che non era Milano. Ecco, se, se io avessi abitato a Milano allora e, e avessi indossato magari non so l'abbigliamento dei paninari di allora, oggi lo ritiri fuori e, e magari sei ancora capito il jeans di allora, se ancora quello si tornano. Secondo me dipende. Nella musica nella musica, io parlo sempre di musica da club, ho visto che più o meno è un, può essere un arco di dieci anni, dove per dieci anni eh, noi facciamo magari... Questo vale anche alle volte per le collaborazioni, sai, con, tra dance e artisti, diciamo, pop. Noi nella dance per dieci anni magari siamo un po' il loro laboratorio, dove ogni tanto prendono suoni, ascoltano, magari sai, anche loro eh, magari vanno nei club sentono qualcosa e poi più o meno ogni dieci anni c'è un... Eh, un momento di incontro fra il pop e la musica. E, mm. e, e Secondo me è un po' così. Anche Oggi, per dire, mh, mi ritrovo a suonare adesso, per, mh, sto preparando il set di domani sera, stavo preparando ieri il set di domani sera, che sono suona Ibiza. Mm. Siccome eh, è la serata di Calvin Harris, quindi non chiudo io la serata, ma diciamo, apro per lui, devo fare un set un, un po' più tranquillo, un po' più house, un po' più Ibiza vibe, e ti garantisco che molti dischi di quelli che sto ricercando nuovi hanno il suono che sentivo Ibiza quando ci andavo le prime volte come Marco Benassi a sentire i DJ eh, che poi volevo imitare quindi più o meno sono passati vent'anni, quindi c'è questo arco di dieci anni 10 anni 10 anni che si ripete secondo me
0: Però, periodicamente sai periodicamente. che mi ho creato con Boy George e ho scoperto che faceva il DJ non lo sapevo
1: sì, sì, no? sì stato... fa ancora insomma cioè, fa ancora serate come DJ sì lui ha fatto il DJ prima, poi è uscito ovviamente con i Culture Club e secondo me adesso fa ancora il DJ, sì. È
0: incredibile come hai, hai delle persone che categorizzi in un certo modo e poi basta, cioè fini, non li segue più e per te sono quelli tutta la vita e non hanno nessun'altra attività, fanno solo quello tutto il giorno, invece è una persona sempre mille sfaccettature. Tu, a parte DJizzare, hai qualche particolare hobby, passione? o?
1: Allora, guarda, io Ho un hobby che poi alla fine è, diciamo, il il 30% forse della mia vita. Io mi alleno. Cioè, vengo da da ragazzino, da ragazzino correvo in bici. Quindi ho fatto fino a 18 anni, ho cercato di diventare un prof del ciclismo. Poi in realtà allora era dura, perché ci volevano i punti per la compagnia atleti, non era facile, perché allora c'era ancora, sai, il militare obbligatorio. Quindi alla fine poi sono dovuto partire, comunque poi diciamo che per un ciclista dai 18 anni ai 25 è il momento in cui ti cambia completamente la vita perché i tuoi amici innanzitutto i miei amici andavano in discoteca e io ero molto appassionato di musica da discoteca degli anni 80 quindi io volevo andare in discoteca, per diventava molto difficile, passavo gli inverni, però mi è rimasta, Sai, è una cosa che eh, se hai fatto un diagonismo in qualsiasi sport quella cosa lì ti rimane quindi la bici mi è rimasta e mi diverto tantissimo. Poi ho la fortuna, come ti dicevo, vivo un po' in collina, quindi veramente da casa mia in cinque minuti sono completamente fuori dal traffico, sono nei mm. boschi e questa cosa mi rilassa molto. Quindi vado in bici, corro, mi alleno. Sabato scorso ho fatto la mia prima gara di triathlon, non mi chiedo oh, come no. andate. <ride> cioè, l'hai è finita, questa
0: è l'unica, l'unica domanda. Bravo.
1: Che ah, beh, ecco, Lui la è domanda certo. mi piace, la domanda mi piace. Sì, l'ho finita, l'ho portata a casa, l'ho portata a casa. Tra l'altro era un, eh, un circuito che si chiama X, X Terra, dove la bici, invece di essere bici da corsa, è mountain bike nei boschi. Io non lo sapevo che fosse così tecnico, quindi sono arrivato ed era veramente molto tecnica. Però l'ho portata a casa, scendendo ogni tanto dalla bici. Facendo... Però diciamo che questa è, è la mia passione. Mh, negli ultimi anni mi sono appassionato molto anche della vita da van. E sto girando con un van, con la mia compagna. Io vivo con Alessandra, che è la mia compagna da 15 anni, e Margherita, che è sua figlia, in realtà eh, siamo una famiglia allargata, insomma, siamo, stiamo molto bene, e adesso io e Alessandra abbiamo questa passione, abbiamo questo van Volkswagen, eh, di oh, quelli che wow. si con la tenda sopra, in Inghilterra ce ne sono tantissimi. Sì, eh. sì, sì. E andiamo a scoprire anche luoghi dove fare picnic, eh, dormiamo magari in libera una notte, poi la notte dopo in albergo, non è... Non faccio vita da campeggio, facciamo vita da li- liberi in van. Nel senso, ho dormito, dormito in Francia con i fenicotteri su una spiaggia con i fenicotteri di fianco. Diciamo che dai, cerco di proseguire con la sana consapevolezza di essere fortunato, cioè di essere stato fortunato, perché alla fine faccio quello che mi piace. Non che non mi impegni, non che non ci metta. Però è diverso comunque poter fare quello soprattutto a 50 anni fare quello che ti piace secondo me riuscire a trasformare la tua passione nel tuo lavoro
0: come funziona Benny diciamo il circuito oggi per chi fa il tuo mestiere cioè ci sono mi immagino dei festival principali che adesso sono riaperti post pandemia Um, c'è la pubblicazione vabbè, di, di dischi adesso <ride> parola, dischi, ecco, <ride> vedendo i vinili dietro poi mi viene un po' difficile però c'è, c'è una pubblicazione um, sì. musicale um, che, co- come funziona questo circuito per, cui, per chi dice ok io voglio fare DJ mh, bellissimo ma, ma poi come campo e come do- dov'è che mi devo muovere?
1: allora diciamo che ovviamente ci sono tutti questi grandi festival che eh, Se sei già una persona diciamo, che è già uscita dall'acqua o comunque sei già conosciuto e fai parte un po' del circuito, aumentano la tua popolarità. Il problema è oggi come riuscire a uscire, perché in realtà da un lato la tecnologia ci ha aiutato tantissimo, perché la tecnologia ti aiuta molto diciamo, nel, nel crearti la tua strada e nel, creare, nel cercare di diventare sempre più popolare. Però, in realtà aiuta, aiuta una fascia molto più grande di ragazzi. Cioè, se quando per dire quando abbiamo iniziato noi faccio, faccio due paralleli: diciamo. quando abbiamo iniziato noi, io ho iniziato a fare il DJ tipo nell'86-87 un disco che poteva andare in uno studio di registrazione e collaborare con i musicisti perché comunque fa- eri quello che ascoltava le cose, eri, che- eri quello soprattutto nella musica club che portava diciamo, i dischi che funzionavano nel club e cercava di far capire ai musicisti quello che poteva funzionare e quello no. Sì. Oggi con la tecnologia diciamo che i ragazzi sono molto bra- sono ragazzi molto bravi, molto svegli, possono fare tutto. Il problema è che Costando anche meno la tecnologia, sono tanti di più i ragazzi che possono... Cioè, oggi io non, non riesco ad immaginarmi quanti ragazzi ci siano nella loro cameretta per dirti a cercare di fare il brani da discoteca. Quindi mm. il sistema è diventato un po' complesso, perché se una volta tu magari portavi il tuo provino alla casa discografica e nella casa discografica c'era qualcuno che ti ascoltava e ti diceva, ah, e ti dava magari dei riferimenti, ti diceva, ah, magari questo pezzo lo sentirei un po' in questo genere, magari potresti ascoltare questo che è un riferimento. Oggi è tutto molto più veloce, quindi anche le case discografiche, che non, spero che nessuno me ne voglia male, però sono molto più veloci anche loro nell'ascolto. Quindi gli arriva il pezzo, ascoltano, se mi piace o no, non mi piace. Tutto quello che c'è stato prima e quanto tu sei stato nella tua cameretta e quanto Beh. sei riuscito ad imparare, magari andando anche ad ascoltare gli altri, ad ascoltare altre cose, quello devi un po' sbrigartela tu
0: una un tinderizzazione dell'ascolto dove <ride> swipe sinistra-destra in base a mi piace o non mi okay. piace veloce, eh. però, veloce. Però, Dimmi, scusa. Eh, però diciamo i canali principali se, 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 se un tuo allora, amico ti guarda, dice no, no, no. Okay, OK, vuoi fare DJ co- cosa gli suggerisci di fare?
1: beh la prima cosa di sicuro è, è avere comunque alcune etichette discografiche di riferimento cioè nel senso la prima cosa che che si fa, a meno che io farei se, se oggi avessi un figlio e mi dicesse voglio fare il gioco, che ho il figlio di un amico. Mi capita spesso che, magari, gli amici mi chiamano: allora, io mi prenderei dei riferimenti che possono essere non troppi, 3-4 riferimenti, diciamo, due o tre artisti che ti piacciono. Da lì ascolti quello che fanno, e ovviamente viene automatico vedere quale label fa uscire i loro okay. dischi. E da lì cercherei un primo contatto. Non bisogna avere contatti con tante case discografiche, spesso da me vengono i ragazzi, magari mi portano i dischi, no? Pen- Sperando che io possa fare qualcosa. In realtà, la verità è che non puoi fare tanto. Se non dagli una pacca sulla spalla e digli, guarda, questo mi piace, questo è forte, vai avanti così. Questo è il motivo per cui io eh, cerco anche di mantenere i contatti con i localini magari più piccoli, perché lì sono i posti dove magari i ragazzi ti portano i dischi, dove puoi scambiare due chiacchiere. Allora, io prenderei, come ti dicevo, un riferimento, che possono essere due o tre riferimenti, da lì guardi quali sono le loro case discografiche e provi, e provi a contattarli. Chiaro che ovviamente ormai tutti ricevono tanto materiale, quindi è sempre più difficile. Quello che puoi fare alle volte che noi facciamo è anche provare a fare quello che magari è un bootleg, di un, ad esempio David Getta fa uscire il disco nuovo, magari provi a fare un, un tuo remix o un tuo mashup, un bootleg, cioè ci me, lo metti insieme a qualcos'altro e quindi lo porti in un genere un po' diverso provi a suonarlo o provi addirittura a mandarlo a lui o cercare qualcuno che è vicino a lui o qualche DJ magari di nome che lo possa mettere e da lì cerchi di costruirti la tua storia, diciamo. E purtroppo ci sono sempre meno locali, però ad esempio un giro a Ibiza e magari a sentire i DJ e a provare magari anche a, a, a cercare un contatto email di guarda, perché sai, noi una volta, ti racconto una cosa che fa ridere, di Marco Benassi, prima di Benassi. Io a Miami ho messo un disco promo, un vinile promo, premetto, non è mai successo niente, però ero andato a sentire Pit Tong, stava suonando in un club di Miami durante il Winter Music Conference, che era la settimana più importante dell'anno, perché era quella dove tutte le case scolastiche si incontravano e si scambiavano. C'è ancora questa settimana, che è a fine, a fine marzo. No? E io da dietro, sai, c'erano ancora le valigie dei dischi, misi un disco... Un promo nella valigia di pitong sperando. Ha detto: allora, Pittong, domani guardi sui dischi, lo trovi e dice, Che cos'è questo? Avevo scritto: Non è mai successo niente, se non che l'anno dopo l'ho incontrato invece per strada e avevo i CD con le produzioni e gli ho, dato, ah. gli ho dato il disco, gli ho dato il disco a lui. Però, questo è quello che si cerca di fare. Io vedo, spesso guardo anche i miei messaggi, cerco di rispondere un po' ai ragazzi, è chiaro che
0: e scusami Benny e saltare sì. completamente sta parte dire no io inizio a pubblicare sui social inizio vado ecco. salto completamente
1: il problema è che allora un cantante cioè ad esempio se tu sei un cantante magari con un canale youtube sì. questa roba può funzionare funziona- credo che sia uscito così anche Justin Bieber non vorrei adesso mi sembra che fosse uscito yes. così con delle cover questo può funzionare perché tu ad esempio fai delle cover le metti e prima o poi magari qualcuno, perché ci sono anche, secondo me, persone che cercano queste cover, che cercano queste voci, che poi vengono a contattarti. Per un DJ è un po' più difficile mh, pubblicare da solo. Per quello io, quando ad esempio noi abbiamo provato anni fa avere un'etichetta, però in realtà poi avere un'etichetta è un altro lavoro. Oggi invece abbiamo diciamo questa tr- struttura non grossa, che è una specie di startup che si chiama Basic, dove io cerco di consigliarti cioè tu sei un ragazzo giovane mi mandi un disco e dici guarda a che etichetta lo vuoi dare? io mm. ho i contatti ce li ho proviamo cioè vuoi darlo all'etichetta di Tiesto? scriviamo a Tiesto se gli piace magari te lo pubblica e ma l'etichetta
0: scusa Benny se ti interrompo ma l'etichetta che valore aggiunto mette?
1: beh allora l'etichetta se è un po' strutturata e oggi alcune sono abbastanza strutturate riescono innanzitutto a farlo entrare nel loro circuito promo e quindi lo mandano a tutti i DJ di nome. E quindi magari okay. il tuo disco che esce sull'etichetta, per dirti, ti faccio un esempio, Martin Garris, che oggi è uno dei, dei DJ giovani, anzi è probabilmente il più grosso tra i giovani, il primo periodo usciva sull'etichetta di Tiesto. Quindi cosa è mm. successo? Il suo disco è uscito sull'etichetta di Tiesto, poi è stato mandato a tutti gli altri DJ e pian pianino sai, comincia a suonarlo un DJ, magari nella serata particolare Ibiza comincia a suonare un DJ a un festival, pian pianino i video girano e questo è un po' il valore aggiunto. Se invece tu ti fai una tua etichetta, perdi più tempo, a, in questo momento, se sei un ragazzo giovane, dico, perdi più tempo a capire come fare, a far uscire il disco, perché alla fine, chiaro, il disco esce, perché alla-, alla fine ce lo metti su Spotify, però se poi certo. non, riesci, non riesci a, a diciamo, a, a i gusti, Cioè, l'etichetta ha un po', di solito l'etichetta è un po' strutturata, ha un buon know-how con... Eh, per poi passare alle radio. Perché poi adesso, ad esempio, sono molto importanti anche le radio dance, mm. comunque anche le radio dance ti mettono le loro playlist. E ti passano il disco. Quindi l'etichetta strutturata serve un po' a questo. Dopodiché, se il disco fa quel salto, diciamo, se cominciano a suonarlo tutti e quindi comincia un po' a fare il crossover fra mh, la musica da discoteca, diciamo, e la musica un po' più radiofonica, poi ci sono i plugger che vanno alle radio e questo è quello che per dire era successo a noi ma come è successo anche a, t- a tanti altri DJ che poi sono diventati più pop vanno alle radio dicono oh, guarda che questo pezzo lo stanno veramente suonando tutti in discoteca sta funzionando e le radio magari come era cioè, sì per dirti eh, no, i due riferimenti miei sono sempre stati Alberto perché in Italia c'era Albertino e c'era Radio DJ e si facevano quasi dischi sperando che lui te li suonasse e Pitong perché era diciamo quello che per noi era in Italia Albertino, Pit lo era per tutto il mondo, perché allora le, le playlist di Pete le guardavano un po' le radio di tutto il mondo. Quindi quello è quello che si cerca sempre di, di fare, farlo suonare i DJ più importanti per poi arrivare agli altri, cercare di arrivare alle radio prima dance e poi se passi anche il filtro delle radio dance hai, hai la fortuna di arrivare alle radio mainstream.
0: E dal punto di vista della sopravvivenza, co- come fa a campare un DJ? Perché Spotify, a meno di far triliardi di, di stream, ti dà due ciocori e cento lire. E, quindi è immagino...
1: Quello dico, è quello di cui parliamo sempre con i ragazzi. È la cosa, questa è la cosa più difficile. Perché comunque... Allora, o hai la fortuna di poter essere all'interno di una struttura dove magari si fanno anche alcune produzioni per altri o si curano e quindi magari il remix noi ad esempio adesso abbiamo negli ultimi due anni diciamo con la fortuna appunto di avere il mio nome all'interno della struttura riusciamo a fare parecchi remix perché comunque sai la casa discografica esce col disco pop e cosa cerca di fare? di farlo suonare a tutti i DJ per fare in modo che la melodia della canzone possa arrivare a tutti no? Quindi oggi per dire, la casa psicografica smette di lì dice ok, abbiamo bisogno di una versione per i club di Ibiza, alzano e chiamano i Meduza, per dire in questo momento, no? Pure dicono abbiamo bisogno di una versione per il mercato americano, alzano magari e chiamano anche noi, o chiamano me, oppure chiamano anche altri nomi. In questo modo la casa psicografica ha un po' di budget e quindi riesci a, diciamo, un, un po' a guadagnare da lì. Eh, perché sennò in realtà non è semplice non è facile okay. perché non ci sono più i club cioè ti faccio un esempio io andavo in discoteca il venerdì il sabato e la domenica pomeriggio e con quei soldi mi compravo i vinili <ride> con i quali poi facevo altre serate e pian pianino sono riuscito a comprarmi il primo campionatore poi sono riuscito mio cugino studiava al conservatore abitava al piano di sopra a un certo punto ha finito di studiare e mi ha detto ma sai cioè che mi piacerebbe capire un po' come funziona la musica a discoteca e insieme abbiamo comprato un mixer e abbiamo fatto lo studio oggi è un po' più difficile alla fine devi forse un po' fare qualche sacrificio cercare di fare anche un altro lavoro magari fuori dall'orario per cercare di comunque poter continuare a produrre musica ecco, l'unico vantaggio che c'è oggi è che magari i dischi non devi più comprarli la musica te la trovi in rete con un computer comunque, un po' di programmi giusti, riesci a, a fare le cose, è chiaro che da lì a guadagnare non ci sono più i club, che anche se ti davano 200.000 certo. lire...
0: Però, però è qualcosa... Così,
1: è... certo. certo, comunque io andavo da mio padre e dicevo, ehi, questo mese sono tranquillo, non ho bisogno di niente. Cioè, perché riuscivi a... Oggi è un po' più difficile. Per questo ti dico che secondo me i team, mettersi in team eh, aiutano, sì. Noi Adesso noi siamo in 5, 6, e bene o male eh, io rinvesto una parte dei soldi che prendo le serate, ma anche molti soldi che prendiamo dai remix, però ripeto, io, e qua è la consapevolezza di essere... For- ho la fortuna comunque di, di avere il nome che mi aiuta a portare a casa i remix. È un po' più difficile... Per quando
0: quando di si vita. parte. Stavo pensando che quello che è incredibile è che prima... Tu avevi un vantaggio competitivo se avevi 500 vinili, cioè ti potevi comprare 500 vinili, avevi un database che io magari non avevo, perché io magari ne avevo solo 50, quindi tu avevi la possibilità di spaziare molto di più. Cioè quello era un asset su cui sì, potevi farleva.
1: C'era un altro eh. problema però, che era questo. Dove Il metterli? Senso, <ride> no, no, a parte dove metterli, che va bene. Mia mamma impazziva, poi adesso io ne ho, ne ho qua e ne ho a casa. Eh, no, il problema era un altro, era che dovevi riuscire ad avere quei 50 di cui parlavi tu, ma dovevano essere quelli giusti. In realtà mm. arrivavano pochi dischi. Allora fai conto che c'erano tre. Ne- fondamentalmente c'erano 3-4 negozi di vinili da DJ giusti in Italia. No? Uno era a Rimini, uno era a Modena. Probabilmente ce n'era uno a Roma che io non conoscevo, e forse uno a Napoli, magari uno a Torino e poi Milano, dove c'erano i magazzini di distribuzione era difficile perché ad esempio dall'Inghilterra arrivavano pochi promozionali, no? perché il punto è dovevi avere il disco un po' prima degli altri se volevi fare la differenza, perché nel momento in cui poi il vinile usciva per tutti, allora si compravano ancora i vinili, ce l'avevano tutti. E fare la differenza era difficile perché, allora, potevi avere, cioè, o eri già un DJ famoso, cioè nel senso, o eri Ralph eh, o Claudio, eh, che comunque loro gli avevano i dischi perché erano molto famosi quindi arrivavano al negozio i dischi e glieli davano o cercavi di diventare un, un buon cliente per il negozio un buon cliente cosa voleva dire dovevi comprarli tutto perché tu dovevi spendere alla fine però l'orecchio ce l'avevi anche tu perché non è che non ha, cioè, l'orecchio ce l'avevi quindi ti rendevi conto che stavi portando a casa dischi che non ti servivano però li compravi guarda mi ricorderò me lo ricordo, questo me lo ricordo sem- me lo ricorderò sempre perché cioè dopo un po' io avevo capito un po' questo, ho, ho capito questo diciamo, meccanismo allora. e ho detto, guarda, facciamo una roba, va. vado a lavorare in un negozio di dischi. Do una mano a un amico che aveva un negoziato di dischi. Geniale,
0: geniale. Era,
1: che era partner, era partner, di, era socio di Mariposa di Milano. Quindi il nome c'era a Milano, no? Lui cosa faceva? Mi mandava a Milano a comprare i dischi nei magazzini. Io ho arrivato, questo ormai tanto lo racconto, tanti vini non ci sono più.
0: Ma io riposa, scusami, sotto... era quello sotto al metro?
1: Ma riposa era quello, no, Porta Romana. Ah, quello nell'angolo cioè... di Porta Romana. Adesso sicuramente c'è un ristorante. E c'era il mitico Angelo che tu andavi da lui. Era come tutti i discografici, un po', un po così, un po' scorbuti. ascoltati questo, va, Questa è una bomba, ascolti sempre la roba commerciale, così. No, erano un po' così. Allora, quando io ho iniziato a lavorare per questo mio amico, che era suo, era suo socio, lui da Reggio Emilia mi mandava nei magazzini a comprare, a prendere i vinili, No. Perché il, punto, il venerdì e il sabato il negozio di dischi, che era bellissimo, era come un bar. Era il punto di ritrovo di tutti i DJ della città. Ogni, cioè, c'erano questi negozi che non erano i cinque negozi di cui ti parlavo prima importanti, però erano negoziati dove i DJ di Reggio Emilia venivano a comprare. No? Allora io cosa facevo? Andavo a Milano a prendere i vinili. Arrivato a Milano però nei magazzini mi rendevo conto che non me li davano perché i famosi dischi fighi andavano a quei cinque negozi. Poi avevo visto che c'erano le caselle, c'erano, non so, 20 copie del nuovo Jamiro Queire remixato da Morales, 20 copie per il negozio di Rimini. Io cosa facevo? Tre copie, non le, non le rubavo, le sfilavo dalla casella perché poi era come supermercato, poi andava alla cassa a pagare, ma la cassa non sapevo quello che tu stavi pagando. Quindi io le sfilavo tre copie e le portavo a Reggio Emilio. quindi pian pianino avevo, avevo qualche disco anch'io, no? E così, in quel modo lì, facevi un po' la differenza. Arrivavi il venerdì al club e avevi, e avevi il disco che gli altri non avevano. E se no, veramente, non sapevi... Vabbè.
0: Eri super stor- avanti. Stor-
1: di- Dimmi
0: Parlavi di, del, del fatto di avere orecchio, sviluppare un orecchio. Io, come mi dice sempre un mio amico, l'orecchio cariato. Proprio non... Cioè, zero. cioè tu mi metti su qualunque cosa io non, non capisco, non sento il ritmo così.
1: Io con il tuo amico.
0: Esatto, no, però è vero, insomma, cioè, io proprio non ho... Nella mia lista di cose che non so fare, ecco, questa è senz'altro una di quelle in cima. E, m- mi chiedo che, che cosa ascolti tu, eh, che, a che cosa presti attenzione quando, ad esempio, ti mandano un pezzo o c'è qualcosa che vai a un festival, senti un pezzo. Che cosa ti colpisce? Te lo chiedo perché ieri sera ho visto un film molto carino appena uscito si chiama The Hustle con Adam Sandler che fa lo scout di basket e va in giro per il mondo a cercare eh, dei giocatori di basket da portare nell'NBA e tu lo vedi che eh, cerca di osservare no? i comportamenti, cose, le cose le infortuni, la posizione le, cioè, tutta, e fa tutta la sua analisi no? che, che cosa guardi tu? Che, quali sono gli elementi per te importanti?
1: ma eh, guarda io, io venendo un po' dagli anni 80 eh, per, cioè, soprattutto e poi venendo un po' dalla discoteca cioè alla fine quello che a me colpisce sempre di più sono linea di basso e batteria cioè alla fine io divido sempre i dischi in abbiamo sempre riso un po' su questa cosa però io li divido sempre in momento in cui si balla che io chiamo balla balla che quindi è basso, batteria e qualche sequencer che ti, che ti, diciamo, che ti dia un po' di emozione Pausa, quindi momento di atmosfera quindi tu immagini proprio la discoteca la gente balla, impazzisce per un minuto poi si ferma tutto le luci, i laser, l'atmosfera e lì magari una voce magari un po' sognante e poi riparti e balla, balla quindi quello che io da italiano ho sempre ascoltato diciamo è la melodia che ti prenda non so perché, ci sono alcune melodie che mi fanno venire bri- proprio le senti sulla pelle a me, a me fanno venire i brividi Altre, no, ma questo è, un, è, 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 è il mio gusto. Poi non lo so, magari quello che fa venire i brividi a me non, non li fa venire a te. Però io ho sempre cercato un po' di ascoltare quello. Se la melodia mi dà quello che è un buon vibe, cioè quindi mi, mi, lo sento un po' sulla pelle, cassa e basso funzionano e, e mi fanno ballare, quello è la prima cosa che vedo. Poi prendo il disco, di solito, quando c'è qualcosa di interessante che mi mandano, me lo provo, ho l'occasione anche di provarmelo in discoteca, Oggi sono anche un po' più fortunato, diciamo perché chi viene a una mia serata, se sbaglio un disco non è proprio che se ne vanno subito, dai. <ride> una volta invece mi provavo proprio in discoteca e guardavo la reazione, mi... lo provavo, vedevo la reazione della gente, tornavo in studio e dicevo, quindi un po' quello che ascolto io è quello, un po' il vibe della melodia. Però mi sono ritrovato, ovviamente il mondo è cambiato, e adesso, quello che prima per me, diciamo, il mio mondo era solo in Italia, fino a, diciamo, 15 anni fa, oggi è diverso. Quindi gli americani, ad esempio, ascoltano molto il testo. Gli quindi io mi confronto spesso con i ragazzi più giovani di me, con il mio manager, che magari... Perché non è solo una questione di come parli inglese, è anche una questione di come comunichi in inglese. Ad esempio, noi abbiamo un ragazzo di San Francisco che vive qua, per caso... E, è figlio di una, di, una, di una nostra un'insegnante, una nostra amica è un, un cantante molto bravo che scrive canzoni e l'anno scorso mi ha chiesto posso venire in studio da voi vorrei stare io, qua c'è spazio per Bacola Grande, vieni e scrivi poi qualche volta è venuto in tour con me perché comunque mi ha accompagnato mi ha aiutato un po' anche in, come tour manager Così mi sono accorto che è anche proprio importante il modo in cui eh, ti parlano, il modo in cui ricevi il messaggio, quindi qua diventa Qua, qua si apre anche un, diciamo, un discorso diverso, per cui alla fine noi poi siamo stati fortunati mh, dopo di, avere, cioè, di, di essere riusciti a collaborare comunque con una classe scolastica americana, quindi ascoltano loro i brani, tante volte magari il mio manager mi diceva guarda che ascolta il testo, rendi conto di cosa dice magari il messaggio no? per il club, per il festival, che è, è molto importante anche questo. Io per i primi anni io ascoltavo il l'effetto che mi faceva la melodia, capito? Eh, certo. magari è, un po questo. È, inter-
0: è interessante questo aspetto delle culture native inglesi, diciamo native English speaker rispetto a, a chi non lo è, perché io ad esempio quando sono arrivato qua in Inghilterra, ma ci sono da dieci anni mia moglie inglese, se, se sentivo una canzone, in realtà tuttora, no? Parte una canzone, un eh, so, rap, eh, non so, alla radio e eh, io sento oh, ne, nella mia testa è una serie di rumori io uh, 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 così no è come il gramelò cioè è una roba che io seguo sul ritmo ma a meno di prestare attenzione non capisco le parole e spesso il problema è che magari ci sono delle parolacce e mia moglie dice ma, ma spegni questa qua no? perché ci sono i bambini dico io no, no, non l'ho visto non so non me ne accorgo sì. Invece loro chiaramente hanno una, È come se noi sentiamo una canzone in italiano, insomma. E la nostra comprensione è diversa.
1: Bravo. Questo è poi... Vabbè, mettiamo anche in conto che adesso nel, nel rap o nell'hip hop nuovo tante volte, come dicono i ragazzi giovani di là, conta anche il flow. Cioè alle volte mettono magari la parolaccia o la roe, perché fa, come dicono loro, fa flow. E poi, e poi però in realtà, come dici tu, un bambino italiano... Io ad esempio ho un amico che vive a New York la settimana scorsa si chiudeva le orecchie perché sentiva come dici tu un pezzo e dice, no, le parolacce non si possono e si chiudeva le orecchie, il bimbo di sei anni eh, Noi magari a me, a me non arrivava la parolaccia capito? Oh. senti solo il ritmo. Cambiata, era... sì. anni fa
0: eh, c'era, avevamo fatto un evento e c'era, sai, quelle classiche sigle che vengono fatte all'inizio degli eventi con il video brrrr, brrr, 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 e la, la musica di sottofondo, insomma, per fare il walk-in ehm, bellissimo video okay? bellissimo video musica coinvolgente tutti super contenti, tutti italiani, e poi ad un certo punto <ride> la mia dolce metà inglese lo guarda e dice, ma forse c'è un errore no? Nel, nella canzone immagino avete notato tutti no Cioè, che errore c'è e tipo la canzone le parole erano tutte sul siamo delle merde abbiamo perso non ci rialzeremo mai capito però sembrava l'opposto sembrava molto inspirational eh, e quindi questo è anche un altro problema che tu non lo vedi non capisci
1: No, infatti questo è un po' il problema secondo me eh, qua si apre un, se, se, se vuoi anche un tema e su quanto sia difficile, se sei italiano, essere credibile musicalmente parlando nei paesi appunto anglofoni. E, diciamo, la musica da club ha un linguaggio che, bene o male, parliamo tutti uguale. Quindi, cioè, nel senso, è per quello che dall'Italia magari riesci a diventare un DJ, diciamo, famoso in tutto il mondo, o comunque riconosciuto in tutto il mondo, fai più fatica. Maneskin a parte perché loro ce l'hanno fatta. Si fa più fatica se, se sei una, una band rock a uscire dall'Italia perché, comunque, se scrivi con una se parli anche bene inglese, ma scrivi canzoni con una cioè scrivendo, partendo dall'italiano perché comunque parti da lì è molto più difficile. I Maneskin ce l'hanno fatta secondo me per mille motivi perché fondamentalmente suonano da paura e sono bravissimi. Eh, perché il brano era una cover molto importante, soprattutto per gli americani, un, una cover che comunque era... Quindi hanno fatto un po' l'ingresso, secondo me, detto da questo mio amico, sono andato al loro concerto a, a, il primo concerto a New York, ho avuto la fortuna di essere, di essere proprio nel club. Ed ero con questo mio amico, grande fan dei Beatles, mi ha detto guarda stanno facendo il percorso che hanno fatto i Beatles, anche i Beatles sono arrivati in America. Comunque con questa, con una cover, alla fine, sono entrati così, sono entrati in prepotenza. E loro infatti sono entrati, poi suonando da paura. Però quello che volevo dire è che è più difficile, se sei italiano, riuscire ad essere credibile all'estero. Ci sono grandi artisti di musica italiana che sono molto credibili nei paesi latini, perché comunque lo spagnolo è più vicino, anche esatto. come modo probabilmente di, di scrivere, più vicino all'italiano. Fare il cantante internazionale, voler cantare in inglese e partire dall'Italia, è un un po' più difficile, ecco, bisogna bisogna pensarci.
0: Qual è bene una cosa in cui sei completamente negato del tuo mestiere e che cerchi di delegare agli altri il più possibile?
1: Ah, beh, io ad esempio, musicalmente parlando, sono abbastanza negato. Cioè, ho orecchio (ride) per le cose che ascolto, così, però... Non, non mi mettete davanti a un pianoforte. <ride> per fortuna i ragazzi, i primi anni avevo mio cugino che comunque veniva al, dal conservatorio, ha fatto tanti anni di conservatorio, quindi abbiamo fatto tutto il primo percorso insieme. Adesso lui si è preso, negli ultimi due anni, si è preso un periodo perché sua figlia sta facendo il conservatorio, sta facendo flauto traverso e voleva seguire la figlia, poi voleva proprio staccare un po'. Abbiamo ricominciato adesso a sentirci e a e a collaborare un po', gli ho mandato qualche file la settimana scorsa, ho dai, ok, mandami qualcosa, però lo faccio con calma. Quindi i primi anni ero con lui, adesso altri ragazzi con cui lavoro sono rimasti in studio con noi, su quella parte lì io spesso ascolto, approvo, però faccio fare a loro. Invece come trend
0: trend queste belle parole, come insomma mh, direzioni che tu vedi da qua per dire i prossimi 12 mesi eh, musicalmente c'è qualche cosa che vedi che si sta per affermare o che prevedi che sarà interessante? Ah, eh.
1: Mi piacciono ultimamente, mi piacciono molto diciamo gli show, eh, allora mh, secondo me eh, si sta integrando sempre di più L'arte, l'arte digitale diciamo in termini di 3d digitale così con la musica e non voglio parlare di NFT perché non è il mio mondo però quello che vedo vedo degli show sempre più integrati fra musica e video e quindi diciamo che que- questa forma questa forma di show sta dando sempre più spazio alla musica, diciamo, quella che chiamavamo un po' più underground, che si faceva un po' più fatica, diciamo, a, a suonare nei festival, ad esempio, mainstream, perché comunque era un po' più, innanzitutto un po' più lento, un po' più slow, con i suoni un po' più, diciamo, che vengono appunto da, da, un, da un mondo un po' più elettronico, di magari suoni analogici, non tanto, non, p- poco, magari poco rumorosi, ma un po' più, come dicono gli americani, organic.
0: Okay. <ride> e quindi vedo,
1: un po' sì vedo un po' la, l'unione e questa cosa appunto tra video secondo me penso ad esempio non so se parliamo italiano penso allo, allo show dei bass ad esempio no che hanno queste immagini bellissime che si fondono sono due ragazzi italiani che stanno funzionando parecchio e soprattutto in quell'ambiente qua un, un, un po' più diciamo underground però tra suoni e video eh, questa cosa mi, mi piace molto e quindi il fatto di poter suonare anche ai grandi festival o suonare comunque anche nei club molta più musica di questo tipo probabilmente sta un po cambiando la sonorità in generale è quella cosa che ti dicevo all'inizio della chiacchierata il laboratorio si sta spostando sempre di più su questi suoni e quindi andrà a contaminare anche quello, secondo me, che poi sarà... Ma lo, lo ha già fatto, perché poi ci sono già magari rapper che fanno già pezzi su queste basi, su queste beat. Quindi po- questo, secondo me, è una strada. Mi piacciono molto questi suoni. Mi, mi, un, po', un po' mi ci riconosco. Poi, ovviamente, no, non posso fare una serata interamente con questa musica, però mi piace ascoltarla.
0: Qual è il festival super, super top che dici questo è il numero uno? C'è, ce n'è uno che in assoluto a livello mondiale è il non plus ultra?
1: Sì, il Coachella. Ma il Coachella okay. dall'inizio, dall'inizio, cioè oggi, oggi comunque il Coachella è super di moda, è super alla moda, è diventato ovviamente famosissimo con i social, eh, tutti i social influencer più conosciuti ci vanno, quindi... però il Coachella da sempre è sempre stato un festival che ha unito, ehm, che ha, mh, ha un, ha unito i due generi, cioè no, non i due generi, ha unito tanti generi musicali, dal rock all'elettronica alla danza. Eh, io mi ricordo per dire il, il, palco, lo, il palco della musica dance è cresciuto sempre di più fino ad arrivare all'ultimo l- anno, secondo me, aveva 30.000 persone solo quel palco lì quindi è bello, wow. è bello il vibe innanzitutto sei. sono molto belli, sono bellissimi anche i festival inglesi, tipo il Creamfield in Inghilterra è sempre stato bellissimo mm, soprattutto il, Cream, il Creamfield è sempre stato mm, diciamo musica da club molto elettronica, molto club e il Coachella, però sai il Creamfield è più, è più nordico no? È, c'è, c'è freddo, spesso piove, il Coachella ha un vibe completamente diverso perché comunque è in California, il tempo è quello e unisce molto più anche, secondo me, per famiglie o comunque per, diciamo, nuclei familiari con gusti musicali diversi. Quindi ci sono lingu- linguaggi diversi all'interno dello stesso spazio. Quindi è bellissimo, perché io per dire, mi ricordo, un anno, Tiesto chiudeva il palco centrale o forse era il penultimo, e prima o dopo, o dopo di lui c'erano i Red di Pepper. Cioè, ho visto Madonna, sì. tipo, dopo i Chemical Brothers. Cioè, nel senso, roba del genere, capito? Mix che... A noi in Italia ancora non si potevano fare, ecco. Quindi il c'è ha questo bel vibe.
0: È quel, quel super top. Ma come esibirsi davanti a migliaia di persone che sono lì e, e, e tu allora, fai ovviamente... li fa muovere? In sostanza li fai... Perché ovviamente anche un cantante no? fa muovere persone sulle mani, cose, però è, è un po' diverso. Qua proprio ti, ti, li, li balli in base a come decidi tu, ecco.
1: Bravo, soprattutto c'è cioè, la, la, la roba che che secondo me è, è divertente del fare il disjockey è che tu davvero cambi la pista soprattutto quando hai una pista enorme la cambi come vuoi in base a quello che metti mentre comunque è ovvio che una scaletta di un cantante o di un musicista comprende un sacco di cose cioè non è che puoi cambiarla così a meno che tu non sia chitarra e voce non è, non è che puoi cambiarti la scaletta in un minuto perché comunque hai tutta la band non è così facile sempre Poi magari lo si fa però non è easy Il bello del disocio è quello che tu, se ti cala un po' il vibe, se hai un po' di esperienza, dici vai, metto quella roba lì che sono sicuro che tira tira sulla pista. Quindi vedi proprio la pista che si muove, le mani che si alzano, si abbassano in base a quello che metti. Io ti dico, è un'atmosfera bellissima a cui ovviamente bisogna essere pronti, cioè devi arrivarci un po' strutturato perché sai, uscire dalla tua cameretta e ritrovarti su un palco del Coacella con davanti 30.000 persone non è proprio la stessa cosa, è meglio diciamo prepararsi, e que- per questo come erano molto importanti i club, no? perché ti facevano un po' da palestra, poi tu arrivavi lì e dicevi ok, adesso il club oggi è un po' più grande e quindi sto attento, no? e- e ci arrivi un po' più strutturato. Certo. Ecco, diciamo, Ma okay. se,
0: se ti salta la corrente adesso, vedi le paranoie che ho io no, dai no, venti. No e ti salta la corrente perché, uh, mi ricordo un evento una volta è saltata la corrente ed ecco okay, boom al buio così e quindi tu devi improvvisare no? o il microfono, cioè il microfono inizia... non c'è microfono e la gente non ti sente
1: sì, tante volte tante volte no, non, c'è, non c'è saltando la corrente non va più il microfono per cui lì dipende dipende soprattutto da quello che succede davanti a te nel senso che ad esempio, su, guarda, la settimana scorsa c'era un festival italiano molto bello, si chiama Nameless, sul, vicino al lago di Como, dove c'erano comunque anche tanti digi internazionali. Lì è venuta una bomba d'acqua proprio, e ha staccato la luce per un po'. Mm. La gente ha capito perché c'era una bomba d'acqua lì. Eh. Il punto è, quando invece tutto funziona di colpo e magari ti si rompe solo la console, ti si rompe solo un... E quella è sì. la cosa che... In quel e caso che, che cosa fai? Micro... Prendi il microfono e io ai tempi quando... Perché si rompevano le puntine, da noi si rompeva la puntina del giradischi. Quindi, oppure raccoglieva la polvere e il disco andava in fondo. E tu magari stavi scegliendo l'altro disco. Io pre- Mi ricordo che proprio prendevo il microfono e dicevo oh, ragazzi, a casa vostra la puntina non si rompe mai. Cioè, si rotta la puntina e cambiavi la puntina. Però in realtà quella roba lì, un pochino sì. Magari ci sch- cerchi di scherzare con la gente, cerchi di... Poi oggi è sempre più difficile, perché comunque mm. ho soprattutto ai festival... Eh, ci sono i grandi impianti, per cui t- tante volte c'è anche, diciamo, c- c'è tutta una serie di backup eh, per cui riesci a... E rispetto e... al pubblico,
0: invece? Cioè, sei un po' protetto, perché io, mentre uno è tutto preso via, e ecco, magari ti salta sulla console, no, non lo so, ecco, avrei no, sempre... Lì, allora,
1: ai grandi festival sei protetto, nei okay. piccoli club in realtà no, sei vicino, a me, è una cosa, a me piace, eh. allora, mi diverto tantissimo ai festival. Però mi piace ancora andare nel club, mi piace un po', come dico io, non dico sporcarmi le mani, però stare un po' con loro. Perché alla fine sento il bisogno di di aiutare anche chi ancora ci crede. Cioè, in Italia, soprattutto in Italia, non è facile investire nei club, no? Non è facile dire non è mai stato facile. Mentre in Inghilterra, dove hai la fortuna tu di vivere, la, la cultura club era. Era, è, è sempre stata una cultura cioè nel senso qua in Italia è sempre stato un po' più difficile quindi a me piace fare i club anche più piccoli perché comunque mi sembra un po' di aiutare sia i ragazzi che ci vanno che magari non hanno la possibilità di andare a un grande festival di andare ai Ibiza per dirti e sia aiuto chi cerca di investire e di aprire nuove attività nuovi club che insomma non è non facile però con, ti... con il club non sei sempre protetto è la
0: che... e ti viene in mente qualche aneddoto di tutti questi anni in cui ti è successo qualcosa di particolare che ti ha sorpreso, ti ha spiazzato? Non so, magari uno eh, che... Dici. Eh.
1: No, ad esempio, cioè una volta, cioè, tipo, succede alle volte ti lanciano le cose, no? Ti lanciano, ah. non so, dal pallone gonfiabile al bracciale, soprattutto gli americani fanno questi bracciali portafortuna, con tutte le perline, te li lanciano, e alle volte proprio cadono dritti sul play del CD, quindi lì, bam, ti ferma la musica, tu ti giri e dici, hey. poi... Ogni tanto succede, no, ma succede di tutto. Cioè, nei club, soprattutto quando la console è aperta, vengono entrano a fare le foto. Però dai... Fa parte divertente.
0: di quell'atmosfera. Sì,
1: è divertente. L'importante è, insomma, riuscire a, a mantenere, come ti dicevo prima, a, a mantenere sempre un po' la tranquillità e, insomma, la consapevolezza che fondamentalmente stai facendo il DJ, quindi che hai di fronte vuole divertirsi poi o oh, in mezzo a chi si vuole divertire c'è sempre quello che esagera e vabbè però, sì, si diverte
0: Bene. what's next? Do- dopo siamo entrambi io entro nei 50 quest'anno no? <ride> quindi siamo, siamo i- nella categoria diversamente giovani e che cosa che-, che cosa vuoi combinare nei, nei prossimi 50 nel senso hai-, hai già un'idea oltre andare in giro in van e, diciamo...
1: guarda ti dico la verità eh, allora, adesso veramente sarei felice se la struttura eh, diciamo che abbiamo messo insieme riuscisse a vivere di luce propria. Cioè nel senso, se io riuscissi a dire ok, mi fermo tra dieci anni, magari cinque, sei anni, mi fermo mi e fermo, eh, la struttura comunque riesce a fare produzioni, ha i contatti con le case discografiche, riusciamo a far lavorare ragazzi nuovi che arrivano, eh, tutti i miei collaboratori riescono, diciamo, oltre a, a, a fare pezzi per me insieme a me anche a fare cose loro io sarei già contento perché comunque la struttura c'è e qui e a me piacerebbe comunque che continuassero, che continuassero loro e per quanto mi riguarda ti dico io le mie passioni sono quelle lì e non penso di cioè non ho pensato a un piano b perché alle volte se non si fa attenzione, il piano B rischia di mangiarsi tutto quello che hai fatto con il piano A. Quindi io cerco di avere, non dico di avere una vita modesta, perché ho una vita, sto bene, insomma, sono tranquillo, però cerco un po' di, 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 di potermi divertire. Ecco, a me, ad esempio, l'unica cosa che un po' mancava negli anni, perché comunque io sai, il weekend lavoravo sempre, alla fine lavoravo in discoteca, ma comunque dovevi lavorare il weekend. È vero che tutti i ragazzi volevano essere lì. Però anche è anche vero che poi ho sempre lavorato anche a Capodanno, ho sempre lavorato nei periodi in cui magari i miei amici facevano le settimane bianche. Cercherò di dedicarmi un po' anche a quello, alla montagna, magari a queste cose e potendo fare magari collaborazioni o aiutando i ragazzi più giovani di me. Che poi alla Far fine... Come,
0: le nuove generazioni.
1: Però come ti dicevo, alla fine alle volte basta davvero una pacca sulla spalla perché sanno già, cioè d- bisogna solo, eh, diciamo tenergli alto il vibe, perché in realtà... A fare Chiaro che non è, non è facile, ma come secondo me in tutte le attività, non è, Oggi essere giovani e uscire da un'università eh, non, non, è, non è facile.
0: Non è facile, non è facile. E sai che forte, Benny, che hai detto questa cosa del piano B? Perché proprio ieri, Meli che, che è appunto tenore, la scala, bla bla bla, insomma, fenomeno di canto lirico... Eh, gli dicevo ma tu che piano avevi C'avevi cioè, il piano B dicevo, no no io il piano B zero perché quelli che avevano il piano B poi oggi sono, a seg- sono rimasti a seguire il piano B no? perché non erano abbastanza dentro al loro piano A e quindi mi piace questo, questo
1: approccio ma è vero guarda se non stai attento il piano B rischia di cioè, poi se sei anche sfortunato se sbacia, magari rovini anche quello che hai fatto prima e poi devi tornare magari un po' se vuoi anche magari in modo ridicolo a fare quello in realtà che era il tuo piano A perché alla fine col piano B ho rovinato, però ma questo è il motivo poi perché alla fine io penso che cioè l'Italia è ancora un posto dove secondo me alla fine cioè, puoi, puoi pensare anche di avere un, una specie di pensione cioè dire ok adesso un pochino 55 anni 60 anni Rallento un po', continuo a divertirmi perché è la mia passione, però posso fare anche altro. Sure. Magari in paesi... Come dire, questo è uno dei motivi per cui ad esempio non, non sono andato a abitare via, sono rimasto in Italia. Cioè, e il tuo un discorso a parte perché l'Inghilterra a me piace molto. L'Inghilterra è è una roba diversa l'inglese è... qua,
0: qua sai bene si mangia bene il tempo è meraviglioso insomma quindi
1: <ride> no però l'Inghilterra in un po' a parte io ti dico sono cresciuto posso dire se è cresciuto perché gli ultimi vent'anni li ho passati con lui il mio, ma- mm. il mio manager vive da sempre oh. a parma da, negli ultimi 25 anni 30 anni ha vissuto a parma e quindi però è inglese e quindi okay. riusciamo sempre a fare un po anche i, il confronto fra quello che è magari vivere in Italia e però lavorare in Inghilterra o comunque avere un po' una mentalità inglese. È
0: un Quindi buon sì. connubio culturale lavorativo. Benny, ti ringrazio tantissimo, sei, sei strepitoso e ci vediamo a Brighton qua con Fab e Slim. Dovresti fare una seratina prima o okay. poi?
1: La prima volta che vengo in Inghilterra di sicuro ci sentiamo. Mi fa super piacere adesso essere in contatto. Così.
0: Grande, Benny, un abbraccio, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.
1: Ciao, Monti, grazie.